0: Tervetuloa mukaan Istekin Teknologiaturvaajat-podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme arjen pienistä ja suurista ilmiöistä. Tutkimme nykyhetkeä, kurkistamme tulevaisuuteen ja haastamme vallitsevia näkemyksiä. Ja nimensä mukaisesti jokaisessa jaksossa on mukana hyppysellinen teknologiaturvaaja. Minä olen Kati Tuovinen ja nyt aloitetaan. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma Vahva ja välittävä Suomi sisältää kirjauksia, jotka kohdistuvat sidosyksiköihin, joita me kutsumme tuttavallisemmin in yhtiöiksi Nämä yhtiöt ovat omistajiensa tahtotilasta synnytettyjä yksiköitä, jotka tarjoavat toimintoja, joita julkisessa yhteisössä ei ole ollut syystä tai toisesta halua tai tarkoituksenmukaista tehdä itse. Hallitusohjelman kirjaukset ovat aiheuttaneet vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan, ja tähän aiheeseen pureudumme tänään myös teknologiaturvaajissa. Kanssani tätä aihetta ruotimassa tänään on Jokka Treskpäck, istekin hallituksen jäsen. Moikka Jokka. Moro, moro. Milläs teemalla sinä tulet tänään mukaan keskusteluun? Mistä lähtökohdista?
1: No toi in yhtiö Inausyhtiöiden asema ja oikeastaan toi mitä hallitusohjelmassa tällä hetkellä lukee siitä kirjauksia, niin se on, se on puhuttanut kovasti täällä suunnalla viime aikoina ja, ja sitä keskustelua jatketaan edelleen ja niin tässäkin, tässäkin podcastissa kuin muutenkin ja tämä aihe kiinnostaa mua kovasti ja on siihen jotenkin myöskin mielestäni perehtynyt ja eri, erityisesti niin kuin ICT-yhtiöiden asemaan tässä kokonaisuudessa, niin mä luulen, että mun lähtökohta on suurin piirtein nämä.
0: Hyvä. Ja tähän keskusteluun kaveriksi sä saat meillä jo tutun Konkarin teknologiaturvajat podcastissa aiemminkin vieraillen Laura Ylitalon johtajan Istekki Oystä. Tervetuloa Laura.
2: Kiitos kovasti.
0: <laughs> Milläs tulokulmalla tänään?
2: No tänään. Tänään tota, ä, aiemmat kerrat ollaan puhuttu vastuullisuudesta ja hankinnat ei kovin kauas siitäkään tipahda. Hankinnat ja ylipäänsä governance, se että mitenkä, mitenkä yhtiötä johdetaan, mitenkä sitä pyöritetään, mitenkä hallintoa johdetaan ja pyöritetään. Mitenkä in-house toimii, miksi ne on olemassa, niin näillä, näillä kulmilla ollaan liikenteessä.
0: Monien näkökulmien nainen. Kyllä vain. Ja sen lisäksi tänne keskusteluun on saatu myös Saila Pekkarinen. Sä olet hankintapäällikkö Istekki Oystä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos.
3: Mitäs näkökulmaa sinulta sitten tänään ilmeisesti hankintoihin liittyen? No totta kai meidän istäki tiimissä me tehdään kaikki meidän istekin hankinnat Käytännössä jokainen yli 10 000 euro hankinta kulkee meidän kautta ja niitä yhdessä meidän substanssiosaajien kanssa sitten valmistellaan ja myöskin tehdään. Mulla on semmoinen parinkymmenen vuoden tausta hankinnasta siitä itse asiassa suurin osa yksityiseltä puolelta.
0: Hyvä. Tämä on
3: loistava joukko, millä lähdetään liikenteeseen. Ja
0: hei, kertokaa tähän alkuun. Tuotte kuitenkin kaikki pitkän linjan in-house-asioissa konkareina mukana olleita ja tunnette tämän kentän. Kaikki kuulijat ei ehkä tunne, niin raottakais vähän nyt tätä in Mikä sen tarkoitus ja merkitys
3: on?
2: No, ne on varmaan syntynyt tässä, tässä tota, ylipäänsä hankintalainsäädännön ja siihen liittyvä oikeuskäytännön myötä, että hankintalaissahan ei ole niin lähtökohtaisesti ja aina ollut sääntelyä koskien sidosyksiköitä, vaan se sääntelykokonaisuus, ne oikeusohjeet on ikään kuin lähtenyt syntymään oikeuskäytännön kautta, pääasiassa Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön kautta. Ja, ja tota, nyt viimeiset vuodet, tai, tai viimeisimpinä vuosina ää, sitten Suomen hallitus on myös vähän eri tavalla ehkä suhtautunut asiaan, että, että jos mietitään vaikka Juha Sipilän kautta hallituksessa, niin, niin tota, silloin ö, 2018 vuoden tiimoilla kannustettiin kovasti silloisia, silloin puhuttiin maakunnista, että maakunnat lähti järjestämään yhteisiä ratkaisuja, yhteisiä, yhteisiä niin kuin, tapoja tuottaa palveluja, joita ne maakunnat tarvitsevat. Silloin syntyi muutamiakin in-house-yhtiöitä, esimerkiksi Meita Oy ja Monetra Oy, jotka, jotka tuota, tuottaa useille eri julkisyhteisöille Palveluja ja, ja tämän tyyppinen ö, tahtotila on ollut, ollut muutama vuosi sitten ja nyt me ollaan toimintaympäristössä, joka ehkä näyttää pikkusen erilaiselle ja, ja tota, maailma muuttuu ja me, meidän pitää olla siinä menossa mukana.
0: No mitäs joka, sä oot kuitenkin niin kuin hallitusammattilainen ja sä oot lähtenyt nyt mukaan myös Inhausen hallitukseen, niin joku driverihan sulla on siellä taustalla ollut. Kerro vähän meille.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti näin. Ja tota, mulla on itsellä 30 vuoden yrittäjätausta, eli on vahvasti niin kuin yksityisen sektorin, sektorin kannattaja. Ja nyt olen ollut tässä politiikassa mukana 2017 vuodessa saakka, eli nykyään hyvinvointialueella ja Lempälän kunnassa ja aika monessa mukana, niin olen päässyt seuraamaan sitten näitä inhaasyhtiöiden käyttöä. Ja, ja se, mikä mut oikeastaan tähän niin kun, silloin, kun tuli hyvinvointialueella puhetta, että, että kuka voisi edustaa Pirkanmaan hyvinvointialuetta ISTäkissä, niin, niin innostuin samantien aiheesta, ja oikeastaan se liittyy tähän mun työtaustaan, eli mä oon ICT-alalla tehnyt mun urani, ja mä olin vähän huolestunut siitä, siitä inhouse-keskustelusta, joka silloin oli jo virinnyt, joka oli aika lailla, niin kuin, miten sä nyt voi sanoa, toimialakohtaisia niin kuin eroja ei tehty, vaan inhouse oli niin kuin vähän ikävä niin kuin kaikille toimialoille ja sitten kun mä kuitenkin tiesin tuosta omasta urasta, että että ICT-puoli on nimenomaan sellainen ala, jossa inhouse-yhtiöt on erittäin perusteltuja. Ja ihan sen sen takia mä halusin sitten tähän mukaan, koska oma näkemykseni on, että että tästä kokonaisuudesta, tästä inhouse-keskustelusta pitäisi ehkä poistaa kokonaan toi ICT-puoli, koska julkisen sektorin ydinosaamista ei ole koskaan ollut ja tuskin tulee koskaan olemaan Tämä ICT-puolen hankintaosaaminen ja ostamisen osaaminen ja yleensäkin niin kuin palvelujen speksaaminen, siihen tullaan jatkossakin tarvitsemaan tukea. Ja markkinataloutta kannatankin, niin ikävä kyllä, tota, ei aina kun kysytään suoraan yksityiseltä sektorilta, että miten voisi olla tehokkainta järjestää vaikka hyvinvointialueen ICT-puoli, niin se vastaus ei välttämättä ole sit se tehokkain. Eli tässä niin kuin ruoskin vähän omaakin toimialaani, jossa on pitkään toiminut ja tunnen paljon yrityksiä. Mutta lyhyt kysymys, pitkä vastaus. Oikeastaan mm. se, että mä näen, että ICT-puolella tarvitaan nimenomaan tämän kaltaista, istäkin kaltaista inhouse jotta veronmaksajien rahaa käytettäisiin aidosti tehokkaasti.
0: Kyllä. Ja kohta tuohon tehostamiseen ja sitten tähän lisäarvon tuottamiseen mennään tarkemmin. Mutta mä haluaisin nyt kuulla kyllä teiltä, kun tekin olette sen kritiikin, mikä julkisessa keskustelussa tällä hetkellä inhousein kohdistuu, niin kuuleet. Mistä se teidän
2: mielestänne johtuu? Tai mihin se perustuu? Onko se oikeutettua? No monet selvitykset, joita, joita tota, tämän asian äärellä on tehty erityisesti viime vuonna, niin niissä selvityksissä itsessäänkin jo todetaan, että ei ole tietoa, ei ole ymmärrystä ja, ja jostain syystä sitten tietynlaiset tämmöiset ajatusmallit tai mielipiteet ehkä ohjaa tätä keskustelua nyt tällä hetkellä melko pitkälti. Että, niin kuin viittasin tuossa aikaisemmin siihen EUTin ratkaisukäytäntöön ja, ja tavallaan siihen kuin oikeuskäytäntöön, mitä, mikä on niin kuin mahdollistanut in syntymisen ja, ja sitä kautta sit kirjaukset on uinut sinne lainsäädäntöön hankintalakiin, niin jotenkin ää, tässä yhteydessä ollaan sitten lähdetty, lähdetty tekemään hyvin vahvasti erilaisi, erilaisia niin ehdotuksia siihen, että miten asioita pitäisi lainsäädännöllä ohjata. Ja tästä esimerkkinä 10 prosentin omistusvelvoite in joka ei perustu siis tuomioistuinratkaisuihin eikä, eikä niinku mihinkään muuhunkaan. Mä en tiedä edes, että mihinkä se perustuu, se 10 prosenttia. Mutta tällä, niin tällä hetkellä tuntuu olevan aika paljon niin mielipidettä liikenteessä tässä, tässä genressä sen sijaan, että, että tosiasiallisesti faktoilla perusteltaisiin sitä, että, että miltä maailman olisi hyvä näyttää. Mitäs Jokka, kun sä kuitenkin kerroit tuossa edellä, että sä olet niin kuin yrityskentän
0: vahva kannattaja ja pitkään siellä toiminut ja nyt varmasti myös käyt keskustelua ja
1: päättäjätasolla,
0: niin mistä sun mielestä tämä johtuu?
1: Joo, kyllä istun, istun tosiaan itse tuossa Pirhan eli pirkanma hyvinvointialueen valtuustossa ja aika usein myös aluehallituksessa ja sitten vielä konsernia ja jaostossa, eli on aika laajasti mukana tekemässä päätöksiä sitten siellä suunnalla ja ja myöskin nämä inhausyhtiöt kuuluu sitten tähän samaan. Ja oikeastaan se, se mikä mulla on niin kuin oma näkemys, on se, että on, on olemassa myös niitä inhausyhtiöitä, jotka on aidosti tämä kritiikki on niin kuin perusteltua. Eli siinä vaiheessa, kun, kun toimija X, ottamatta kantaa, onko se kunta vai hyvinvointialue tai mikä tahansa, niin kuin toimija X ostaa, kymppitonnilla eli häviävän pienellä murusella osuuden jostain yhtiöstä ja sitten pystyy kilpailuttamatta käyttämään tämän yhtiön palveluksia, kun samaan aikaan on sitten yksityisellä sektorilla avointa kilpailua sillä samalla, samalla toimialalla, niin, niin pidän kyllä sitä, sitä kritiikkiä siinä mielessä oikeutettua, koska niin kuin hallitusohjelmassa todetaan, niin toi hankintalainsääntelyn kiertäminenhän on silloin niin kuin aika ainakin lähellä. Ja nyt on tosi tärkeää, että tätä keskustelua käydään koska, koska niin kuin tuossa äsken todettiin, niin, niin pitäisi olla sitä tietoa. Se on niin tärkeintä, että nyt me saataisiin sitä tutkittua tietoa. Ja yksi, yksi mikä on niin tosi tärkeä pointti tässä keskustelussa, mm-hmm. nyt kun kuitenkin istekin ympärillä pyöritään, niin on se, mitä moni ei ehkä tiedä tässä inhouse-keskustelusta aina, että istekki on ikään kuin välikäsi, joka käyttää sitten yksityistä sektoria, se tulee mulle näissä keskusteluissa usein vastaan, että ihmiset päättäjätkään ei tiedä valtuustoissa, että Istekki käyttää merkittävän osan liikevartsa siihen, että se nimenomaan ostaa nämä palvelut ja kilpailuttaa julkisen sektorin puolesta ja nimenomaan sillä osaamisella. Niin, kyllä tässä tietoa puuttuu ehkä niin kuin päätöksenteon tueksi, mutta yhtä lailla sitten taas Istekistäkin puuttuu ehkä päättäjiltä tietoa, että tässä olisi niin kuin joka suuntaan olisi nyt tarvetta. Sillä, sillä sekä tutkitun numerodatan että sitten ihan niin yleisestäkin tiedon jakamisella. Että kyllä tämä on erittäin mielenkiintoisessa tilanteessa tällä hetkellä.
0: Kyllä ja nimenomaan ehkä tuohon tartun viimeiseen, että millä tavalla sitten pystytään myös kertomaan siitä meidän omasta toiminnasta ja osoittamaan se
3: työ, mitä me siellä tehdään. No, itse asiassa kun Jokko puhui tuosta viestinnästä, niin minulla oli itsellä nyt ihan sama ajatus, että tiedetäänkö tunnetaanko istekkiä riittävän hyvin, että se, että me itse parannetaan, lisätään meidän viestintää. Me pidettiin viime syksynä syyskuussa elämämme ensimmäinen webinaari, eli kutsuttiin sinne niin toimittajat kuin asiakkaatkin sitten kuulolle meidän hankinnoista kilpailutuksista. Pääsääntöisesti ja sitä tullaan nyt sitten jatkamaan tänä vuonna 2024 eli ollaan suunniteltu kolme erillistä webinaarisarjaa sitten, jotta, jotta myöskin lisätään sitä tietoa meidän hankinnoista ja meidän kilpailutuksista. Yhtä lailla ilman ollaan tässä just meidän tiimin toimesta ottamassa käyttöön, eli se, että saataisiin sit sitä viestintää ja niitä markkinapuheluita jatkossakin aktiivisesti käytyä ja, ja nimenomaan tätä meidän, meidän kilpailutuspuolta ja, ja sitten toki sitä kautta niin sitä aktiivista osallistumista sieltä toimittajamarkkinasta. Ja pitäisikö
0: tässä olla vielä oikein super super täsmällinen, että kun me puhutaan hankinnoista, niin joku joka ei tunne asiaa tarkemmin, niin voi ajatella, että se on vain hankkimista, että se on todellakin myös sitä
3: kilpailuttamista. Kyllä, eli meitä koskee julkinen hankintalaki, eli kaikki vähintään sen 60 000 euroa arvoiset hankinnat, niin julkisesti kilpailutetaan. Kuinka paljon meillä oli
0: EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja viime vuonna?
2: Niitä taisi olla kaikkineensä 19. Kyllä. EU-kynnysarvo ylittävää hankintaa ja, ja tota ylipäänsä. Hankintoja 23 kappaletta julkaistiin viime vuonna. Niiden ennakoitu arvo yhteensä oli 430 miljoonaa euroa. Mm-hmm. Ja se summa tietysti on, on ennakoitu arvo, ö, ja, ja ennakoitu arvo lasketaan neljälle vuodelle hankinnoissa hankintalain mukaisesti. Jolloin tullaan siis siihen, että harmillisen useasti näissä keskusteluissa unohdetaan tämä puoli. että Ikään kuin sanotaan, että, että inhouseilla niin kuin kierretään hankintalakia tai, tai että in ei ei kilpailuta tai että in ei olisi saatavilla tietoa niiden tekemistä kilpailutuksista, niin ihan yhtä lailla me julkaistaan kaikki meidän tarjouspyynnöt ja hankintailmoitukset ilmoitukset ja, ja sieltä saa selville, että miksi me valitaan ja mitä me ollaan valittu, ketä me ollaan valittu ja, ja tota, näin poispäin. Että, 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 äh, niin Katiko sanoit, että ollaan vähän sellainen niin Välitoimija tai välittäjä tässä välissä, niin, niin tota, jos kunta tai, tai hyvinvointialue, kaupunki, muu hankintayksikkö ei itse kilpailuta jotakin asiaa, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se kilpailutus näkyisi markkinoilla, vaikkapa sitten yhteishankintayksikön tai inhousyhtiön kautta.
0: Joo ja eikö niin, Jokka, sä oot jossakin yhteyksissä, olen ollut kuuntelemassa sinun puhuvan ja olet nostanut yhtenä asiana tämän hankintaosaamisen, että se on yksi merkityksellinen tekijä tässä inhaustoiminnassa niin haluaisitko sitä avata vielä meille ja meidän kuulijoille?
1: No se on varsinkin tässä ICT-puolella se on aivan ratkaiseva, koska, koska tosiaan niin kun ei me voida edes olettaa, että, että hyvinvointialueella tai muualla olisi sellaista ICT-speksaamisen osaamista ja sitä aidosti tarvitaan, koska sitten taas voi, voi tapahtua niin, että tässä on ikäväkin esimerkkejä sellaisista vaikkapa tuo terveyspuolella järjestelmistä, jotka on sitten speksattu ja ehkä vähän Amerikan lisää pantu sinne sitten ja tehty ylimääräistäkin, mitä kukaan ei sitten loppujen lopuksi tarvikkaa ja sitten siitä huolimatta se hanke menee, menee niin sanotusti pieleen. Ja tässä tämä esimerkiksi just in ja varsinkin istäkin osaaminen tulee aivan siis ratkaisevan tärkeäksi. Parhaillaan me just julkistettiin tuo tarjouspyyntö Pirkanmaan ja Pohjoissaavan hyvinvointialueiden potilastietojärjestelmästä, joka on nimenomaan sitä ydintoimintaa. Ja nyt kun sitä potilastietojärjestelmää speksataan, niin jos tässä olisi vaikkapa sitten meidän Pirkanmaan hyvinvointialue suoraan speksaisi tätä järjestelmää jollekin yksityisen sektorin ICT-tuottajalle, niin olisihan se hankalaa, kun ikään kuin ICT-puolella se kieli on aivan toista kuin mitä vaikkapa sitten niin lääkärit ja, ja hallintojohtajat ja tietojohtajat ehkä puhuu tuolla. Toki meilläkin pirhassa on osaamista ICT-puolella, ei siinä mitään, ja sitä me tarvitaan jatkossakin. Mutta silloin kun speksataan niin kuin uusia järjestelmiä ja, ja tällaisia, niin silloin se ostamisen osaaminen ja hankinta on aivan ratkaisevaa, ettei tehdä turhaan, ja että ne mitä tehdään, niin tehdään taloudellisesti järkevästi.
0: No eräs asia, mikä näihin hankintoihin on kanssa liittynyt, niin siellä keskustelussa kuuluu, että näiden omistajien ei tarvitse sitten kilpailuttaa. Ja siitä ehkä tulee tämä duupio, että syödään joku markkinatoimijoilta. Niin, tota, miten te vähän tähän vastaatte? Kelle me oikeasti näitä hankintoja tehdään? Mitä se meidän hankkiminen käytännössä tarkoittaa?
3: Asiakkaiden palveluita varten me tehdään ihan leijona osa meidän hankinnoista, että meidän omat sisäiset hankinnat on yksi niistä meidän pienimmistä hankintakategorioista, noin 8 miljoonaa euroa ja kaikki muu on käytännössä meidän palvelu. Palvelun tuotantoa varten tehtävää hankintaa meidän asiakkaille. Ja ehkä tuohon vielä se, että meillä on toki meillä on ne isot asiakkaat, mutta se mieletön vahvuus, mikä meillä on myöskin, niin me kysellään useilta asiakkailta niitä tarpeita. Eli jos jollakulla se herää, niin kyllä me pidetään huoli, että me sitten kartoitetaan ne muutkin asiakkaat, jotta saadaan siihen hankintaan sitä volyymia. Ja pystytään sitten yhdellä hankintakustannuksella tuottamaan palvelua mahdollisimman laajalti meidän asiakaskuntaan.
0: Onko siellä hallitusohjelman kirjauksissa, mitkä liittyy sitten tähän niin kuin julkisten hankintojen tehostamiseen, niin jotain sellaisia yllätyksellisiä juttuja, mitä me ei olisi jo aikaisemmin tehty?
3: No se, mikä siellä on aivan uutta, on se, että jos tulee vain yksi tarjous, niin hankinta pitää keskeyttää ja julkaista uudestaan. Sitähän ei tällä hetkellä ole missään hankintalaissa. Ja se, miten se muuttaisi meidän toimintaa niin välillä ei muuttaisi, eli meillä on itse asiassa vasta ollut yksi kilpailutus, kyseessä oli saneluhallintajärjestelmä, johon tuli vain yksi tarjous, ja me keskeytimme sen, koska me nähtiin, että tämä ei välttämättä nyt ole niin kuin se paras, mitä markkinoilta voi saada, tai, ja sitten myöskin lähdettiin katsomaan, että no, oliko meidän vaatimukset nyt siitä ihan kohdessaan, kun tuli vain yksi tarjous. Ja itse asiassa nyt me on toimittu jo sen mukaan, mitä toi hallitusohjelma sanoo, mutta kyllä sitten toisaalta pakko heti nostaa esiin myöskin se, että onhan myöskin sellaista toimittajamarkkinaa ja sellaisia osa-alueita ict että ei tarjoajia vain ole olemassa. Se voi olla tämmöinen hyvin uusi teknologia, niistä tyyppinen ratkaisu, joka kuitenkin merkittävästi tehostaa omaa toimintaa, asiakkaan toimintaa, jota ilman muuta haluttaisi ottaa käyttöön tai muutoin. Voi olla niin, niin kuin vahva markkina jonkun toimijan tai, tai ihan muutaman toimijan toimesta, että tarjouksia vaan ne kertakaikkiaan tule. Ja silloin toki se on tosi haastava tilanne, jos sitten ei voidakaan valita sitä, sitä yhtä sieltä, joka saattaa olla itse asiassa hyvinkin hyvä tarjous ja hyvä laatuinen ratkaisu. Mutta tuoka ei voi olla sellainen asia, joka
0: in niin syyksi laitetaan, että tarjoajia ei ole.
2: No ei, ei. kyllä silloin ollaan aika kaukana totuudesta, jos jos tuota, pyritään tuommoiselle asialle syyllistä löytämään niin sidosyksiköistä.
1: Ja tuossa oikeastaan hallitusohjelmassa onkin, jos, jos tähän väliin jatkan tuosta vähän äskeisestä, niin että on todeta, että inhaasyhtiöt ovat parhaimmillaan joustava ja tehokas osa julkishallintoa. Ja se ongelma tulee vasta oikeastaan silloin, kun se kilpailee se palvelu tai tuote niin kuin yksityisen sektorin kanssa. Eli mä luulen, että tämä keskustelu tässä tulee myös tuolla, tuolla hallituksen piirissä jatkumaan, että mikä mikä on sitten, missä se rajanveto ikään kuin sitten menee. Mutta sitten tota, tässä, jos vähän laajennan skouppia, mm-hmm. että mitä inhausyhtiö tässä tapauksessa niin kuin tarkoittaa ja mitä yksityinen sektori ei, ei voisi käytännössä tehdä, on, on se, että meillä on Istekissä aivan valtava hyvä tämä Softa 2030-hanke, ja se on kyllä omasta mielestäni niin kuin olen useasti todennut, niin meidän ikään kuin keihään kärki. Ja, ja tuossa kysyttiin äsken, että kenelle tätä tehdään. Niin mun tulkinta on se, että kyllä, istekin tekee nämä kaikki veronmaksajille ja nimenomaan veronmaksajien rahoja optimoiden. Ja tämä SoftA 2030 kuulijoille tiedoksi on sellainen konsolidointihanke, missä vähennetään julkisen sektorin tietojärjestelmiä yhdistämällä niitä. Niin tämä on nimenomaan sitä, mitä olisi pitänyt lähteä jo 15 vuotta jonkun julkisen puolen toimijan tekemään. Ja niin kuin tiedetään, että, että niin suuri yksityisen sektorin fani kuin olenkin, ja itse siellä pitkään toiminut, niin aika harva yksityisen sektorin yhtiö lähtee vähentämään niitä ikään kuin omia järjestelmiään tietoisesti. Niin tähän kyseiseen hankkeeseen ainoa mahdollinen toimija on tällainen inhouse yhtiö tai sitten, että julkinen sektori tekee sen niin kuin mm-hmm. omana toimintanaan. Niin nämä on sellaisia pointteja, että nämä pitää kyllä tuoda vahvasti esiin, ja tuossa äsken puhuttiin, puhuttiin siitä, että viestintää pitäisi, pitäisi lisätä näistä hyvistä puolista, ja tämä on ehdottomasti yksi niistä, mistä kannattaa kyllä ihmisille kertoa myös ICT-alan ulkopuolella.
2: Joo, ja tässä niin kun on hyvä ymmärtää myös se, mistä Jokkakin tuossa puhui, että tavallaan in-house-toiminta tai sen käyttäminen, siltä ostaminen, on ikään kuin sen julkisyhteisön omaan toiminnan jatke. Se ei ole niin kuin, rinnastettavissa niin vahvasti siihen, että lähettäisiin kilpailuttamaan niin kuin markkinoilta toimijaa, vaan kyse on nimenomaan siitä, että mitenkä se hankintayksikkö, olipa kaupunki, kunta, hyvinvointialue tai muu vastaava, järjestää sen omaan toimintaansa. Ja Ollaan jonkin verran myös puhuttu tämmöistä suvereniteetistä siitä, että heillä täytyy olla oikeus myös päättää siitä, että mitenkä he järjestää ne omat palvelunsa. Onko se omana toimintana, onko se ikään kuin oman toiminnan jatkena in houssina vai, vai lähteekö he kilpailuttaa sitä markkinoilta? Mm-hmm. Niin, tämä on niin semmoinen ero, ero mikä niin ehkä kannattaa ymmärtää silloin, kun puhutaan in ja siitä, että mikä se on ja minkälaista roolia se näyttelee.
0: Toisaalta mä tuosta niin hyppään ehkä vähän toiseen näkökulmaan siihen työllistämisvaikutukseen. Että jos nyt ajatellaan, että meillä istekissä on 1500 ihmistä valtiarallaan noin jotka me työllistämme, mutta sitten välillisesti, jos puhuttiin äsken, että on yli 130 miljoonan euron vuotuiset ostot, siellä on varmasti osa materiaalihankintoja, mutta siellä on myös paljon asiantuntijapalvelujen ostoja, niin kuinka paljon me välillisesti työllistämme myös
2: yksityisen sektorin toimijoita? Sitä ei varmasti henkilötyövuosina osata sanoa, että paljonko, mutta meillä on noin 1300 toimittajaa tällä hetkellä, jotka... On, nä- on näiden meidän palveluiden takana, takana siellä. Ja, ja tota, toki se, että jos toimittajia on 1300, niin tota, ei henkilömäärä ainakaan yhtään vähemmän
3: ole. Mm,
0: totta. Mutta hei, mennään eteenpäin, koska tota, toinen asia, joka nyt sitten tuolla hallitusohjelmassakin kovasti kohdistuu in-house-yhtiöihin on tämä sidosyksikkösääntely ja sen kehittäminen. Ja siellä puhutaan 10 prosentin vähimmäisomistusperiaatteesta. Mitä tämä käytännössä tarkoittaisi,
2: jos se toteutuisi istekin kohdalla? Se on hyvä kysymys. Meillä on useampi 10 omistajaa ja, ja tota, neljä heistä omistaa meistä enemmän kuin 10 prosenttia. Öö, Pienet kunnat erityisesti on ollut huolissaan siitä, että mikäli tämän tyyppiset sääntelyt tulevat voimaan, niin, niin kuinka he varmistaa oman, oman asemansa tässä genressä, kuinka he pystyvät tota, esimerkiksi sitä ICTtä jatkossa järjestämään. Ja, ja tota, en tiedä, skenaarioitahan on monenlaisia, että mitä sitten tapahtuisi, mutta ö, jos lähdetään... Enemmän. Ikään kuin lähdetään siihen, että, että yrityksiä ja inhausyhtiöitä syntyy enemmän, niin ei se ainakaan säästöstä käy, että yhtiörakenteita lähdetään muokkaamaan siihen suuntaan, että meillä on kymmenen eri istekkiä mm-hmm. tai, tai edes seitsemän. Ei se, äkkiseltään tuntuu, että se, se on aika raskas ja, ja byrokraattinen ja, ja kalliski tapa järjestää.
1: Samaa mieltä on kyllä siitä, että ei ole mahdollista, että onkin yhtäkkiä seitsemän istekkiä tai 15 istekkiä, koska sitten se in house tuoma etu katoaa sinne matkan varrelle. Että, niin kuin tuossa todettiin, niin, niin skenaarioita on monia. Yksi on tietenkin se, että sitten näitä pienempiä omistajia liittoutuu ja sitten he perustavat jonkun väliyhtiön siihen, mikä tietenkin soti ehkä vähän sitä alkuperäistä tarkoitusta vastaan. Mutta tosiaan niin kuin sekä Istekissä että, että muissa inhausyhtiöissä on huomattavan paljon näitä alle 10 prosentin omistuksia. Ja ymmärrän tätä keskustelua varsin hyvin, puhumatta siis Istekistä nyt erityisesti, niin tämä tulee johtaa, niin mä luulen, että ne taustakeskustelut, missä on itse ollut, ollut mukana ja kuulemassa, niin kyllä siellä on väläytelty muun mm. muassa tällaisia jotain yhtiöitä, hankintayhtiöitä, jotka sitten ostaa kuntien ja pienten hyvonteluiden puolesta ja muuta, niin ei sekään välttämättä nyt ole sitten se oikea tapa korjata tätä. Et mä luulen, että tämä keskustelu, ennen kuin tässä mikään niin kuin osio tulee toteutumaan tästä hallitusohjelmasta, niin keskustelut kyllä jatkuu aika pitkään, ja katsotaan, että miten tämä on aidosti järkevä tehdä niin, että, että veronmaksajien raha aidosti käytetään tehokkaasti. Ja palaan taas siihen, että kyllä se ihan puhdas data, on se, millä sitä pitää ajaa. Meidän pitää tutkia, hallituksen pitää tutkia, hyvinvointialueiden pitää tutkia, istekin pitää tutkia, iskeen lukuja pöytää. ja kaikki monet sarastiat, pesulapalvelut, kaikki, että me tiedetään. Koska se, että päätöksiä lähdetään tekemään vailla dataa, niin ei sekään välttämättä ole kyllä se voittava ratkaisu sitten.
2: Joo, mä ehkä vähän haastan, että että jos ostetaan, vaikka olisi pienikin omistusosuus tai pienenlaisesti määräysvaltaa in yhtiöön niin tässä keskustelussa ei ole kauheasti puhuttu, siis yhteiskunnallisessa keskustelussa ei ole kauheasti puhuttu yhteishankintayksiköistä muuten kuin siten, että niiden käyttöä täytyisi lisätä. Ja in-house-yhtiöiden toiminta, jos nyt vaikka Istekkiä ajattelee, että semmoinen 60-70 pinnaa meidän liikevaihdosta tulee ostoista mm-hmm. hankinnoista, niin, niin onko siitä enää oikeastaan siitä yhteishankintayksikön, joka siis hyväksytään ja on, on niin yleisesti hyväksytty käytäntö, käyt, käyttää yhteishankintayksikköä hankintapalveluiden tuottamiseen, niin onko siitä enää ihan hirveä matka siihen, että hankintapalvelut tuottaa inhouseyhtiö? Mm. ja sitten ehkä tuo tämmöisen integraattorimaisen Äh, äh, niin kuin elementin siihen mukaan, mikä esimerkiksi ICT-hankinnoissa on ihan niin kuin, fataalin tärkeä, että, että meillä on se integraattori, joka katsoo, että ne eri palvelut soi yhteen ja että se tehdään niin kuin, äh, tehokkaaksi ja järkeväksi ict palvelu ostaminen sille asiakkaalle. Ja, ja tota, että, tätä mä niin kuin, monesti mietin, että toisaalta sanotaan, että halutaan koota hankintavolumeja yhteen ja niin halutaan tehdä niin kuin järkevästi yhteisiä ratkaisuja ja siihen käytetään yhteishankintayksikköjä, mutta samaan aikaan sitten vähän unohdetaan, että ai niin, siellä sidosyksiköissä, in-house-yhtiöissä olisi myös tätä samaa osaamista, mutta sen lisäksi siellä on se integraatiomahdollisuus, sen lisäksi siellä on sitä hankinta- ja ostamisosaamista, mistä joka puhuu, ja, ja tota, ymmärrystä siitä, että, että mitä hankitaan, eli sitä substanssiosaamista ja sitä speksaamista, on kokonaisarkkitehtuuria, integraatioita, tietoturvaa, tietosuojaa, vaikka mitä. Että, ö, mä en itse ehkä näe sitä ideologisesti niin erilaisena asiana, kun me puhutaan yhteishankintayksiköstä, kun että me puhutaan sidosyksiköstä. Mm-hmm.
3: Ja mä voisin tuohon jatkaa vielä sen verran, että meillä ei ole mitään sellaista tarvetta sit itse omiin pikkukäteisin tehdä kaikkea meidän hankintoja. Eli me on tunnistettu myöskin, että yksiköissä on tiettyihin, varsinkin perus-ICT, telekommunikaatio, tämän tyyppisiin hankintoihin, niin aivan huimaa hyvää osaamista jo olemassa. Eli me istekkinä kyllä liitytään myöskin yhteishankintoihin. Ja käytetään paljon muun muassa Hanselin. Yhteishankintoja Hanselin DPS-siaalla kilpailutetaan, samoin tuomilokistiikan sansian kanssa tehdään hyvää yhteistyötä. Eli kyllä meidänkin omissa hankinnoissa niin tosi tarkkaan mietitään, että mikä on se paras tehokkain tapa tehdä mikäkin kilpailutus. Mihin meillä itsellä on se aivan huima niin substanssi kuin tietenkin se normaali julkisen hankinnan osaaminenkin ja sitten versus, että missä sitä osaamista on niin hyvin yhteishankintayksikössä. Että mieluummin lähdetään sinne kelkkaan ja yhdistetään volyymit sitten vielä muidenkin kuin meidän asiakkaiden kanssa.
2: on pakko sanoa. Yksi pikku fakta tai, tai tämmöinen mun mielestä ihan herättävä ajatus. Hanselin, ne oli 2022 lukuja, mutta Hanselin ä, top kolme yhteishankinnoissa oli ykkösenä Microsoftin lisenssit ja kakkosena IT-konsultointi. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että, että IT-konsultointia esimerkiksi ostetaan aivan valtavat määrät. 103 miljoonaa euroa taisi olla sen yhteishankinnan tota, arvo Hanselilla pelkästään, niin, niin tota, valtavat määrät sekä isteki, että muut julkisyhteisöt ostaa IT-konsultaatioita ja muutakin IT-palveluja ö, julkisilta markkinoilta. Eli se väite siitä, että me se markkina syötäisiin, niin on
3: aika lailla kumottu.
2: No aika lailla kyllä, näin mä väittäisin.
3: Laura Hanselin luvut esille, niin meidän sen tota, ICT-asiantuntijapalveluiden hankintakategorian arvo on yli 20 miljoonaa.
1: Ja kyllähän nämä ihan Istekin luvut, se se rahamäärä, jonka Istek ostaa ulkoa tuolta yksityiseltä sektorilta, niin kyllähän se kertoo jo, että kyllä tämä tämä nyt kyseisen yhtiön osalta toimii aika hyvin, mutta miten oikein tarkistaa, mitä tuolla hallitusohjelmassa lukee, niin siellähän just todetaan, että yhteishankintojen nykyistä laajempi käyttö on kilpailun lisäämisen ohella perusteltu keino parantaa julkisten hankintojen tehokkuutta, ja ja näinhän se se toki on. Ja sitten tuo integraattori, puoli oli tosi tärkeä, nyt kun puhutaan istekin ympäriltä, niin se on aivan ratkaiseva, niin kuin on todettu tässä jo aikaisemmin. Yksinkertaisesti, mä nyt toistan itseäni, mutta julkinen sektori ei kykene ostamaan ICT-palveluita tehokkaasti, koska sitä osaamista ei siellä vaan ole. Yksi, mikä on sitten taas tässä ehkä inhouse-keskustelua sivuaa se, että nyt kun puhutaan että että yhteishankintoja, eli mennään isompiin, isompiin kertaostoihin, niin samaan aikaan sitten taas yrittäjäpuolelta tulee vahvasti niinku viestiä jatkuvasti mullekin siitä, että, että esimerkiksi Pirhan ja mu- muut niinku hyvinvointialueet, kaupungit ja kunnat, niin pitäisi niitä hankintoja palastella, jotta pienemmät yhtiöt ja yritykset voisivat ottaa niihin kilpailuihin osaa. Niin tämä on vähän hankala tämä keskustelu. To- toisaalta pitäisi olla isompia kertaostoja, mm-hmm. ja toisaalta taas sitten niin toivotaan, että pienempiä, niin, niin Mä luulen, että tässä ei sellaista kultaista keskitietäkään oikein ole, vaan se tulee muuttumaan ajan kanssa.
3: Me ollaan itse asiassa, tai joka kisassa, niin mehän mietitään, että mikä se järkevä hankintakokonaisuus on. Jokainen kilpailutus aloitetaan sillä markkinavuoropuhelulla, jotta ymmärretään, että mikä se kombinaatio siinä markkinassa on, mitä siellä pystytään tarjoamaan. Ja meillä oli tässä itse asiassa juuri yksi valtava kakku. Se oli tällaista etävastaanotto, etähoito, tämän tyyppisiä kilpailutuksia. Se oli alun perin ajateltu, että kisataanpas tämä yhtenä isona kisana, mutta sitten markkinavuoropuhelussa todettiin, että ei tässä oikein on järkeä, koska siellä on hyviä toimijoita, jotka toimittaa vain osaa tästä kokonaisuudesta. Ja tämä hankinta jaettiin siinä kohti kahtia. Eli siellä on kaksi eri kilpailutusta ollut käynnissä.
2: Joo, ja sitten jos mietitään, että, että meillä siis hankintatiimi ottaa toimeksiantoja vastaan meidän omalta organisaatiolta, eli, eli liiketoiminnolta, jotka palveluja tuottaa. Me saatiin, eikö ollut sailla 155 toimeksiantoa viime vuonna, meidän omalta organisaatiolta hankintotiimiin Ja tuossa äsken puhuttiin siitä, että näitä ö, kynnysarvo ylittäviä hankintoja, mitä julkaistiin, oli 23. Niin tästä voi nopealla matiikalla laskea, että, että kuinka suuri osuus, siellä on muutakin kuin, kuin tota, kynnysarvo ylittäviä hankintoja ja pienhankintoja, mutta että kuinka suuri osuus on pienhankintoja itse asiassa tästä kokonaisuudesta. Ja ne pienhankinnat on nimenomaan niitä, joissa sitten niillä pienemmillä toimijoilla on myös se, Tosi potentiaalinen mahdollisuus päästä päästä mukaan yhteistyöhön julkisyhteisöjen kanssa. Vaikka
0: me tässä nyt puhutaan hyvin... Keskitetysti niin näistä hankinnoista on tämä puhe, niin mun mielestä ei sovi unohtaa sitä in tärkeää roolia ja istekin tärkeää roolia siinä vaiheessa, kun jotain on hankittu. Kaikki nämä single on ratkaisut tai 24-7 tukipalvelut, tämä erilainen niin integrointi ja yhtenäistäminen, yhteen toimivuus, koska se ei ole pelkästään se, että se järjestelmä toimii, sen täytyy tukea sitä käytännön toimintaa siellä asiakkaalla ja se jos mikä on mun mielestä tärkeä pointti huomioida kuka sen tekee jos itse keitä
3: Yhtä lailla sekin tietysti, että sitten kun meillä on, on tota se toimiva järjestelmä, toimiva ratkaisuja ja se hankintasopimus, sopimus on voimassa, niin nimenomaan asiakkaan puolestahan me sitten tehdään sitä toimittajayhteistyötä ja varmistetaan, että se palvelu myöskin jatkuu keskeytymättä ja, se, ja toimii sellaisena, kun ollaan kilpailutettu ja kun ollaan sopimuksella sovittu. Eli tämäkin on selkeästi ei sitä työtä, mitä me teemme toimittajien puolesta, vaan sitä työtä, mitä me tehdään asiakkaiden puolesta. Mm-hmm.
0: Hei, keskustelu on käynyt nyt vilkkaana. Muutama juttu olisi tähän loppuun vielä. Ennen kuin pääsette haasteisiin, niin mä haluaisin teiltä jokaiselta kuulla näkemyksen, että jos hallitusohjelma nyt kaikki ne toimenpiteineen toteutuisi ja tämä inhouse tästä jollakin tavalla pilkottaisiin ja purettaisiin, niin mitä teidän mielestä tapahtuu? Mitä siitä seuraisi?
1: Jos puhutaan ICT-puolesta, niin, niin kyllä se tulee tuottamaan Tällä toimialalla ongelmia varsinkin varsinkin pienemmille kunnille ja ja pienille hyvinvointialueille, joilla on esimerkiksi nyt vaikka sitten istekistä alle 10 prosentin omistus, koska he on aika monessa tapauksessa ihan perustellusti ajanut jo alas omat ICT-puolen järjestelmänsä tai, tai kunnan sisältä tai hyvinvointialueen sairaanhoitopiirin sisältä aikaisemmin. Ja he jäisivät nyt vähän niin kuin tyhjän päälle sitten sen asian kanssa, ja eihän se tietenkään ole, ole edes suomalaisten kansalaisten etu, että tällaisia niin kuin ongelmia tulisi. Niin kyllä tässä tarvitaan nyt, nyt sitä dataa, mitä on peräänkuulutettu, plus sitten ihan tervettä järkeä, että mitä kannattaa tehdä. Mutta taas korostan sitä kyllä, että, että oma näkemys on pitkälti toimialakohtainen, ja, ja nämä näkemykset koskee ICTtä.
0: Mm-hmm. No kuka sen Joo. tekisi tuon duunin, jos Istekki otettaisiin tästä pois?
2: No, se on hyvä kysymys, en tiedä. En tiedä, mutta kyllähän se, että jos, jos tota, vaikka Istekkiä ei olisi, niin se, se aiheuttaisi kyllä myös infranäkökulmasta aika, aika merkittäviä haasteita, että et Istekki on rakentanut Suomeen infraa, tietoliikenneyhteyksiä ja, ja tota, palveluja ja muuta, että että et, monesti on käyttänyt tällaista vertauskuvaa, että, että meillä on olemassa jo tuo valtatieverkosto, eli tuo meidän runkoverkko, ja, ja tota, jos se ei olisi istekki, niin kuka se olisi? Se tuskin olisi mikään yksittäinen hyvinvointialue, tai kunta, tai kaupunki, niin, niin kuka sen, sen tota, verkon sinne sitten ottaisi ylläpitoon? Tai jos, jos sellainen lähdettäisiin vaikka valtion toimesta rakentamaan, niin, niin onko siinä kuinka paljon hyötyy siinä on, että lähdetään rakentamaan valtatieverkoston viereen toista valtatieverkostoa. Niin kuin kuin Jokka tuossa sanoi, että kyllä tämä vaatii asioihin perehtymistä, dataa ja ja sitä ihan tervettä järkeä, että miten meidän
3: yhteiskunnan varoja käytetään.
2: Ja viisautta niihin päätöksiin sen pohjalta.
3: No jos tämä ICT-hankintaosaaminen meiltä purkautuisi, niin silloinhan jokaisen meidän asiakkaan pitäisi tietyn tasoinen hankintaosaaminen rakentaa itsellensä ihan väintään se substanssimäärittelyosaaminen, mitä me tällä hetkellä pystytään tekemään useammankin organisaation puolesta kerralla ja saadaan sitä kautta hyvää, hyvää tehokasta tekemistä. Meidän hankintatiimi varmaan sitten lähtisi yhteishankintayksiköihin tekemään niitä samoja hankinta- yhteishankintayksikössä. en mm-hmm. tiedä.
1: Sitten yksi aika tärkeä osa tätä, tätä on, että jos nyt kuvitellaan, että istekistä lähtisi nämä alle 10 prosentin omistajat pois ja, ja, ja muuta, niin kyllä tämä Softa 2030-hanke, joka on äärimmäisen tärkeä koko Suomen niin kuin ICT-tulevaisuuden kannalta, se, että saadaan näitä yhdistettyä vähennettyä näitä, näitä tuhansia järjestelmiä, järkeistettyä sitä, niin mä näen kyllä, että tämä hanke olisi jossain määrin vaarassa sitten esimerkiksi kuivua kokoon, millä olisi sitten taas niin kuin kansantaloudelle, 10, 20 vuoden, 30 vuoden säteellä olisi niin kuin tosi ikäviä seurauksia siitä, että me edelleenkin pidettäisiin 3,5 3 tuhatta järjestelmää pystyssä, kun me tultaisiin toimeen aidosti niin vaikka 1 500. Että kyllä no. se niin menisi tuulauksen puolelle. Ja yksi on sitten se, että kyllä mä, jos mulla olisi kristallipallo, niin mä luulisin, että esimerkiksi tällaiset niin vendorlock-tyyliset virheet tulisi lisääntymään, jos kunnat joutuisivat itse, itse tekemään, olisi sitten yhteishankintoina tai ei. Niin kyllä se ongelmia toisi. ICT-alalle, että se keskitetty ostamisen ja hankintaosaaminen, niin jos se katoaisi, niin se olisi aika kestämätön yhdistelmä.
0: Tästä me päästään nyt sitten jakson lopetushaasteisiin, eli meidän Teknologiaturva- ja podcastin tapana on ollut, että jokaisen jakson päätteeksi vieraat sitten esittävät haasteensa, ja haluaisitko Laura aloittaa?
2: Joo, mä voisin aloittaa. Ehkä tämä tää haaste tota, liittyy tuohon, mitä just, just viimeisimmäksi keskusteltiin, että mä haastan niin, päättäjiä pohtimaan, miltä Suomi näyttäisi ilman in yhtiöitä jos niiden toimintamahdollisuudet nyt poistetaan, ja infra sekä palvelut pitää järjestää jollakin uudella tavalla. Kovaa.
0: Mitäs tulee mieleen, Jokka, sulla?
1: No mä voisin haastaa kyllä kaikki julkisen sektorin päättäjät miettimään, ja myöskin sitten ihan tuota tekevät kädet miettimään sitä, että mitä ICT-järjestelmiä siinä omassa arjessa voisi yhdistellä tulevaisuudessa ja edistämään siellä työelämässä niiden järjestelmien yhdistämistä, koska siitä siitä hyötyy sekä sitten työntekijät parantuneena työtehona että sitten myöskin kansantalous. Mulla olisi tällainen haaste mielessä.
3: Hyvä. Saila. Mäpä haastan yritykset tulemaan tänne julkisen sektorin kilpailutusmaailmaan mukaan. Niin kuin mä sanoin, niin mulla on sieltä yksityisiltä puolelta pitkä hankintatausta. Ja tietenkin mielessäni olen sitten vertailut, että no, mikä on ero yksityisin ja julkisen välillä. Ja julkisessa hankinnassa on muutama mun mielestä tosi hyvä juttu. Hankintalaki pakottaa meidät määrittelemään ja kirjaamaan ne vaatimukset kirjallisesti ja pohtimusti pohtimaan ne loppuun saakka. Ja yhtä lailla me joudut, joudutaan ja saadaan siinä kohti myöskin määritellä ne kriteerit, millä voittaja valitaan. Eli me kerrotaan itse asiassa tosi tarkkaan etukäteen tarjoajille, että mitä tässä hankitaan ja millä perusteella voittaja valitaan. Ja se ei ole höttöpalaveri. En sano, että näin toimittaisiin yksityisellä puolella, näin ehkä joskus joku voi toimia. Mutta se ei ole lyhyt suullinen palaveri, vaan se on aidosti kirjallinen materiaali, missä asioita kerrotaan ja markkinavuoropuhelulla vielä. Yritetään parhaamme mukaan tietenkin selventää sitä, että mitkä meidän tavoitteet on, mitä tässä ollaan hankkimassa. Ja sitä vasten niin mä toivon, että yritykset arvioisivat ja, ja todellakin tulisivat mukaan näihin julkisiin markkinavuoropuheluihin ja, ja sitten yhtä lailla jättäisivät tarjoksi vielä entistä enemmän. Ja näin on haasteet heitetty
0: ja nyt me palaan tähän loppuun vielä siihen keskusteluun, mitä käytiin ennen kuin nauhoitukset alkoivat, eli Meitä on täällä 1500 istekkeläistä ja inhouse-työntekijöitä on moninkerroin enemmän. Ja meille on alun perin kerrottu meille työntekijöille, että meidän merkitys yhteiskunnalle toimijoina on erittäin suuri ja meidät halutaan tähän. Niin tämä kyllä pistää miettimään, että miksi näin rajua keskustelua sitten käydään, varsinkin jos ei ole pöytään niin esittää faktoja. Tämä oli erinomaisen hyvä keskustelu. Kiitos Jokka, Laura Kiitos ja paljon.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit. Tule taas mukaan inspiroitumaan.